بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره پانزدهم یادآوری برهی زمانی زمستان پنجا و نه تا بهار شست برایم با دشواری مهیبی همراه است. زمان زیر بار سنگین ای رفته است که در خرداد شست رخ داد و حفره عمیقی از ویرانی در سرنوشت ما به جا گذاشت. یادآوردن مانند راه رفتن در تونلی است که به یک مصیبت محتوم ختم شده است. به یادآوردن دوره‌های زمانی پیش از زمستان 59 همراه با دریافت مجموعه ای از ممکنها در شرایط سیاسی اجتماعی این دوره هاست که در کنار واقعیت‌های تحقق یافته تاریخی حضور داشتند. ممکنهایی که اگر و اما و افسوس به همراه دارند اما ظرفیت‌هایی از تبدیل خیش به واقعیت را هنوز به رخ میکشند. اما با یادآوری زمستان پنجا و نه، انگار ذهن من در دام بی امکانی در حصار محتومیت گرفتار می شود. انگار مسیرهای ممکن بسته می شوند تا تنها یک ناگزیر باقی بماند. زمستان پنجا و نه و بهار شست انباشته از تهدید خشونت و سرکوب گستردهی بود که در خرداد ماه قطعیت تاریخی یافت. از نیمه دوم سال پنجا و نه تصویه ها و پرونده سازی ها در سطح جامعه شدت گرفت. در مدارس ارگانی به نام امور تربیتی پا گرفت که وظیفه حذف اندیشه های ناسازوار با باورهای فکری و سیاسی اسلام گرایان حاکم را داشت. درگیری ها در مدارس به ویجانجا که سازمان مجاهدین خلق نفوذ گسترده داشت بالا گرفت و به سرکوب های خشن و حتی تعطیلی برخی مدارس انجامید. سازمان مجاهدین خلق به یک نیروی منسجم اعتراضی در برابر انحصار طلبان حاکم بدل شده بود. اما این سازمان قدرت و حضور سیاسی خود را بر توانایی های شبه نظامی هواداران جوان و سازمان یافتش استوار کرده بود و از آنان سلاحی ساخته بود آماده شلیک، بسیاری از دیگر مخالفان انحصار طلبی از جمله پدر و مادرم و همراهان سیاسیشان تجانسی با شیوه های این سازمان نداشتند و در کنار دفاع از امنیت و آزادی های قانونی آنان با کاربرد واژه تشنج آفرینی به هشدار در مورد پیامت های احتمالی این شیوه ها می پرداختند. در این زمستان، برادر کوچکم که تنها دوازده سال داشت در میان گروهی از همشاگردی هایش در دبیرستان البرز دستگیر شد. این دبیرستان یکی از پایگاه های اصلی میلیشیای مجاهدین بود. 
گروه منسجمی از هواداران این سازمان که صبح به صبح در حیات مدرسه به ورزش‌های رزمی بیپرداختند و سرود می‌خواندند و قدرت نمایی می‌کردند. در یک بعد از ظهر زمستانی پس از پایان مدرسه برادرم به همراه دوستانش کنار در ورودی منتظر مادرم ایستاده بود که کمیته ها به تظاهرات ملیشیا حمله و تمامی شاگردانی را که در آن اطراف بودند بی توجه به سن و چرایی حضورشان دستگیر کردند. برادرم پس از چند ساعت آزاد شد. اما از برخورد خشن کمیته ها با دیگر بازداشت شدگان آنقدر ترسیده بود که تا دیر وقت بیدار و بیتاب بود و به تکرار از صحنه های خشنی که شاهدش شده بود می گفت. باز هم نگاه در چشم های درشتش مانند پرندهی وحشت زده از این سو به آن سو می پرید. در اسفند پنجا و نه لایهی در مجلس به تصویب رسید زیر عنوان بازسازی که دستگاه اداری را به سانسور اندیشه و عمل سیاسی موظف کرد. در این لایحه ارتکاب به اعمال مقایر مصالح جمهوری اسلامی از قبیل شایع پراکنی، کارشکنی، کمکاری، موارد غیرقانونی اعتصاب و تحسن و تظاهرات، همگی ممنوع و در حوزه جرمهای اداری قرار گرفت. دستگاه اداری به سازمانی حراسنگیز بدل شد که در پی انتقامجویی از نمودهای دگراندیشی بود. این گونه دامنه تصفیه های عقیدتی که از ارتش و دانشگاه ها در جامعه آغاز شده بود، به مدارس و بافت گسترده دستگاه های اداری تولیدی و درمانی و غیره نیز گسترش یافت. تفتیش عقاید، پروندهسازی و تهمتزنی به شیوه های رایجی در جامعه بدل شد که از طریق ارگان های زیر نام امور تربیتی، حراست، انجمن اسلامی، دفتر جهاد و غیره اعمال می شد. دگراندیشان غربال میشدند و گستره و افق حیاتشان هر روز تنگتر میشد. تهدید و سرکوب اما تنها از بالا و از طریق ارگانهای انقلابی و دولت مکتبی و دستگاه قضایی اسلامگرای انجام نمیشد بلکه بازوی اجرایی سیالی نیز در سطح جامعه داشت که از سوی مخالفان چماقداران و از سوی اسلامگرایان امت حزب الله خوانده میشد. چماقداران اغلب شامل افرادی از قشرهای پایین اجتماعی بودند که به نام دفاع از اسلام و انقلاب و امام و بر ضد امپریالیسم امریکا و همدستان داخلیش به راه میافتادند غرق میکردند به دگراندیشان و پایگاه های آنان حمله می بردند، می زدند و می شکستند و می سوزاندند. 
با اوجگیری پدیده چماقداری در آن دوره خشونت دائمی بر زندگی روزمره شهرها سایه افکنده بود. رئیس جمهور در یادداشت‌های روزانه‌ای که برای روزنامه‌اش انقلاب اسلامی مینوشت به افشاگری و اعتراض به نقض حقوق و آزادی‌های مردم می‌پرداخت. او و مشاورانش به همراه جمع کوچکی از نمایندگان مجلس و عناصر ناهمخانی در بافت قدرت بدل شده بودند که یکسره در قبضه حزب جمهوری اسلامی و متحدانش درآمده بود. اعتراضات رئیس جمهور اما در حریفان او نفوذی نمیکرد. تنها گاهی برای حفظ ظاهر و به منظور رسیدگی به شکایت ها و معضلات پدید آمده جلسات یا کمیسیون هایی تشکیل میشد که نه تنها کاری انجام نمیداد که به سرخوردگی معترضان از طی مسیرهای قانونی برای اعمال اعتراض میانجامید. نوشته ها و گفته های اعتراضی رئیس جمهور اگرچه در میان بخشی از مردم و در میان بخش بزرگی از گروه ها و شخصیت های سیاسی ناسازوار مورد استقبال و استناد قرار می گرفت، اما حوزه تأثیرگذاری فراتر از بیان اعتراض پیدا نکرد. رئیس جمهور در سازماندهی معترضان ناتوان بود، در گفتارها و منش او همواره وجهی از خودمهوری وجود داشت که از توانایی او در جذب نیروهای پراکنده به شدت میکاست. اعتراض و التهاب زیر پوست جامعه رشد میکرد اما نیروهای سیاسی که میتوانستند در کنار هم قرار بگیرند و سیاست واحدی برای استحکام موقعیت خیش و پاسداری از آزادی اتخاذ کنند پراکنده ماندند مخالفان رئیس جمهور اما با بکارگیری تمامی شبکه های نفوذ خیش تور به هم پیوستهی بافتند که حیات سیاسی جامعه را در دام گرفت آیت الله خمینی در ابتدای این جنگ قدرت همچنان با تاکید بر وحدت کلمه از موضعگیری آشکار به نفع یکی از دو طرف پرهیز کرد و با تحکمی پدر سالارانه هر دو گروه را به همکاری با یکدیگر فراخواند. اما در گفتارهای او بخش بزرگی از دیگر اندیشان و ناراضیان که می توانستند پشتیبان رئیس جمهور باشند بیش از پیش مورد تهاجم قرار می گرفتند. در هفته آخر بهمن ماه حجت الاسلام رفسنجانی در نامه گلایه آمیزی به آیت الله خمینی رئیس جمهور را مخالف بینش فقاهتی خواند و از او خواست تا دست از موضع بیطرف بردارد و به دور از تأثیر پذیری از تبلیغات و ادعاهای دیگران با قاطعیت و سراحت لازم موزگیری کند. چند روز بعد و در یکی از شبهای زمستانی در هفته اول اسفند ماه بود که پدرم در اتاق نشیمن جلوی تلویزیون نشسته بود و منتظر پخش مصاحبه آیت الله بهشتی بود 
که در جایگاه رئیس دیوان عالی کشور هفته یک بار به بررسی رویدادها در حوزه مسئولیتش میپرداخت. بر نگاه پدرم بدبینی و خشم سنگینی میکرد و با نوک قلمی که در دست داشت روی کاغذی میزد که جلویش روی میز قرار داشت. تنها چند روز پیش از آن چماقداران به سخنرانی آیت الله لاهوتی روحانی به نامی که از سیاستهای انحصار طلبانه حزب جمهوری اسلامی انتقاد میکرد حمله کرده و این بار حتی از کاربرد سلاح گرم خودداری نکرده بودند. حمله به آیت الله لاهوتی که نه تنها نماینده مجلس بلکه نماینده آیت الله خمینی در گیلان بود و از نزدیکان او به حساب می‌آمد نشان از شدت جنگ قدرتی داشت که حزب جمهوری اسلامی علیه منتقدانش به راه انداخته بود در پی این حمله رئیس جمهور و گروهی از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی دولت و دستگاه قضایی شدند و حتی فرزند آیت الله خمینی احمد نامه تندی به مجلس نوشت و خواستار برخورد قاطع همه مسئولان حکومتی با چماقداری شد. حرفهای آن شب آیت الله بهشتی که برای جلوگیری از حملات چماقداران سخنرانان مورد تهاجم را به مدارا با نظرات مردم و گفتن حرفهای سنجیده فرا میخواند پدرم را باز به خشم آورده بود با خط درشتش روی کاغذ یادداشت میکرد و با صدای بلند حرفهای تند میزد میگفت ایشان باز هم با پنبه سر میبرند و در لفافه حرفهای دو پهلو با بیشرمی چماقداری را قسل تعمید می دهند. یادداشت‌های آن شب مبنای مقاله شد که در آرمان ملت به چاپ رسید. تهدید به موقعیت حاکم بدل شده بود و جامعه را به دو گروه تقسیم میکرد. تهدیدگران اسلامگرایانی بودند که به سرعت تمامی فضاهای حیات اجتماعی را در تصاحب خود میگرفتند و تهدید شوندگان معترضان آشکار و پنهانی که گستره حیاتشان به فضاهای پراکنده از هم و کوچک شونده محدود میشد. پدر و مادرم، همراهان سیاسی آنها، خانواده ما و تمامی کسانی که من از نزدیک می شناختم متعلق به گروه تهدید شونده بودند. خواندن مقاله های نشریه آرمان ملت در این دوره برایم یادآور جو ملتهبی است که بر تلاش ها و گفتگوهای سیاسی پدر و مادرم و حزبی ها حاکم شده بود. پیکره حزب انگار دوباره منقبض شده بود. آنها در قرارگاه حزب که زیر تهدید دائمی حمله چماقداران قرار داشت گرد هم می آمدند، تنگ هم می ایستادند، پچپچ می کردند و حس خطر در نگاه هایشان دو دو می زد. 
مقاله های نشریهشان چنان لحن تندی در برابر روند حاکم بر شرایط سیاسی داشت که به وضوح شکاف عمیق اختلاف آنان با حاکمیت را نمایان میکرد. بخش بزرگ نوشتارها به افشاگری شیوه های معطوف به سلطه و انتقادهای تند به سران حزب جمهوری اسلامی در نقش عاملان اصلی این شیوه ها اختصاص یافته بود. زبان نشریه در یک روند روبه رشد تند و پرخاشگر شده و گفتارهای مداراجویانه کنار گذاشته شده بود. در پایان مقالات آنجا که محلی برای بیان راهکارهای آنان در شرایط موجود بود دیگر تنها به هشدار دادن به مسئولان برای دست کشیدن از شیوه های خشک سرانه و انحصار طلبانه اکتفا نمیشد بلکه مردم به پس زدن این شیوه ها خوانده میشدند در مقاله در دوازده اسفند 59 نوشته شده استبداد مکتبی دستگاهی نیست که خود به رقبت کنار برود و کشور را به خیراندیشان بسپارد باید به پا خواست و این جقد شوم را از ویرانه میهن راند در این میان اما هنوز حریم آیت الله خمینی محترم داشته میشد و انتقاد مستقیمی نسبت به او نوشته نمیشد پدرم در آن دوره شاید هنوز امید داشت که فاصله میان مواضع آیت الله خمینی و حزب جمهوری اسلامی حفظ شود و بر این باور بود که در غیر این صورت از امکان مقاومت در برابر موج سرکوب و خشونت بسیار کاسته خواهد شد. حضور آیت الله خمینی به چند نقل قول کلیشه‌ای از او محدود شده بود که به عنوان حجتی بر لزوم احترام به مردم و آزادی‌های مردم از زبان او نقل می‌شد. مهمترین این نقل قول‌ها این گفته او بود از سال 1357 میزان رأی ملت است. وابستگی شدید عاطفی و ذهنی توده مردم به آیت الله خمینی در آن دوره معضل پیچیده‌ای در معادلات سیاسی پدید آورده بود. این معضل در افکار و احساسات پدرم سنگین‌تر از مادرم بود. مادرم از همان ابتدای انقلاب و با رشد اسلامگرایی و رادیکالیسم در جامعه فاصله حسی از توده مردم گرفته بود و حتی گاه در تماشای حیجانات تودهی سایه ای از انزجار در نگاه ها و رفتارهایش دیده میشد. پدرم اما پیوندهای عمیقتری با توده مردم داشت و مردمی بودن را به گونه خداگاه به یکی از ویژگی شخصیت اجتماعی سیاسیش بدل کرده بود. فاصلگیری حسی از توده مردم به پا خواسته برای او دشوار بود. توانی که در این خیزش عظیم دیده بود همچنان شیفتهش می کرد و مانند آرزوی دیرینه او را در بند خود نگه می داشت. سالهای طولانی با امید به این خیزش پایداری و صبوری کرده نوید آن را داده بود که حالا به شدت زیر نفوذ آیت الله خمینی رفته بود.
از نظر پدرم در آن دوران میان اهداف انقلاب و اهداف آیت الله خمینی که حرکت بخش بزرگ توده مردم را هدایت میکرد شکافی پدید آمده بود که به شدت گسترده میشد. او به تکرار میگفت که انقلاب زایده یک ضرورت تاریخی و شکل گرفته در بستر خیزش ملی ایرانیان برای دستیابی به استقلال و آزادی و ادالت است. می گفت انقلاب از آن همه ملت ایران است و هر کس بخواهد برداشتهای خشک و یکسویه خیش را به آن تحمیل کند از ملت فاصله گرفته و دیر یا زود ترد خواهد شد. اما او از بیان اینکه این کس می تواند حتی آیت الله خمینی باشد، پرهیز میکرد. پدرم در این دوره به مرور آیت الله را از گفته های سیاسی خود حذف کرد. او را به یک عکس و همان چند نقل قول ساده به نفع مردم خلاصه کرد و بالای تاخچه گذاشت. در آن دوره بر برداشت های سیاسی پدر و مادرم از شرایط روز توافق گسترده ای حاکم شده بود. اما گاه گفتگوهایشان با کنایه های حق به جانب مادرم همراه میشد که مدعی بود از ابتدا بینش واقع گرایانه تری در تحلیل سیر جریانات سیاسی پس از انقلاب داشته است. به گفته هایش جمله های کوتاهی اضافه می کرد مانند البته آن موقع هم من گفتم البته از همان ابتدا پیدا بود و از این دست، این جمله های کوچک مانند تیغ فرود می آمدند و بریدگی هایی در رابطه میان آن دو می نشاندند. پدرم با فاصله از کنار آنها میگذشت اما شاید در خفا به دلشان می گرفت. در آن دوره فاصله ناگفته در رابطه پدر و مادرم رشد می کرد که گاه حضور ملموس و سنگینی داشت و گاه نامحسوس می شد. مانند حسی از جدایی که انگار نطفه میبست. حجوم سنگین ناامنی و تهدید در این دوره بود که خاله بزرگم فتان جان و دختر خاله هایم پریوش و پریزاد را برای چند ماهی ساکن خانه ما کرد. شوهر خاله هم احسان جان که افسر بلند پایه ارتش بود در تابستان 59 مورد اتهام شرکت در طرح کودتا قرار گرفت و با احتمال قوی بازداشتش مدتی در خانه ما مخفی شد. چند هفته بعد او کشور را مخفیانه ترک کرد. خانه آنها در شهرک اکباتان که در نزدیکی فرودگاه تهران بود در معرض خطر حمله هوایی عراق قرار داشت و دیگر جای امنی نبود. تهدید حجوم پاسداران به آن خانه برای ردیابی شوهر خالم و بدرفتاری و امر و نحی از سوی برخی همسایه های حزب اللهی و فرصت طلب 
بر ناامنی آن خانه می افسود. خانه ما در آن هنگام هنوز جای امنی به حساب می آمد و از حجوم در امان بود. اما حتی در خانه ما نیز حس ناامنی خالم را رها نمی کرد. پشت نگاه خوددارش التهاب و دل شوره به کمین نشسته بود. وقتی حرف میزد آخر جمله هایش به تردید به آینده ختم میشد. مثل یک آشیانه کوچک و شکننده شده بود که جوجه هایش را در خود گرفته و روی جریان متلاتم آب میرفت و سعی میکرد متلاشی نشود. نگرانی هایش را فرو میخورد تا مبادا شور زندگی در دخترک هایش ترک بردارد. آخر شبها به حرفهای پدر و مادرم گوش می سپرد و در میان همه خبرها و تحلیلهای سیاسی که سر میز شام رد و بدل می شد دنبال یک جواب ساده می گشت. آیا زندگی امن خواهد شد؟ آیا دخترکهایش مجال شکوفایی در آرامش را خواهند یافت؟ پتانه جان دو سال از مادرم کوچکتر بود، دو خواهر در سالهای کودکی و نوجوانی دلبستگی عمیقی به یکدیگر داشتند و خاطرههای یکسانی که از این دوران بازگو میکردند. آنها همقد و همتیپ بودند. علاقه زیادی به ادبیات داشتند و هر دو از نوجوانی شعر میسرودند. خواهر کوچکتر از شدت علاقه به خواهر بزرگتر حتی شریک فعالیتهای سیاسی او شده بود و پا به پایش در پخش اعلامیه و تظاهرات دوره دانشجویی شرکت کرده بود. کنار پای خواهر بزرگترش که روی بلندی رفته بود تا سخنرانی کند ایستاده بود و دلش شور او را زده و اطراف را پایده بود. هر از گاه که از خاطراتشان با هم میگفتند صدای خندهشان به هم میپیچید حضور محوی از گذشته شیرین آنها زنده میشد و بر نگاه ها و حالت های آن دو خانم برازنده سایه ای از شیطنت های دخترانه مینشست در سالهای اول جوانی مسیر زندگی آن دو با انتخاب همسرانی که در دو جبهه مخالف قرار داشتند از هم فاصله گرفت. همسران آنها اگرچه شباهتهایی به هم داشتند اما به دو گروه اجتماعی متعلق بودند که در دوران شاه ارتباط دوستانهی با یکدیگر نداشتند. یکی از مخالفان سرسخت شاه بود و دیگری افسری زبده در ارتش شاه. خاله و شوهر خاله هم در طی سالهای کودکی و نوجوانی من در شیراز سکونت داشتند و من به ندرت آنها و دختر خاله هایم را می دیدم. مادرم هم خواهرش را از راه دور دوست داشت. برایش نامه و بسته های هدیه می فرستاد اما کمتر دیداری میانشان دست میداد. پدرم و شوهر خاله هم ارتباطی با هم نداشتند، تا مدت کوتاهی پیش از انقلاب که رابطه میان آن دو تغییر کرد. 
شوهر خالم که نفوذ و محبوبیت چشمگیری در کادر نظامی داشت از آن گروه افسرانی بود که مخالف سرکوب مردم توسط ارتش بودند با سقوط سلطنت پدرم و او در توافق برای حفظ ارتش کنار هم قرار گرفتند و روابطشان نزدیک شد خروج شوهر خالهام از کشور بیش از همه برای دخترکهایش تلخ بود دلشان برای پدرشان تنگ میشد آن وقت دوروبر پدرم میپلکیدند تا جای خالی او را برایشان پر کند با حضور آنها خانه ما گرمای بیشتری پیدا کرده بود و لبریز از خنده ها و شیطنت های کودکانه شده بود. حسین هم پسرش رضا را که هم سن دخترخاله بزرگم و چند سالی بزرگتر از آرش بود از دهشان به خانه ما آورده بود تا در شهر به دبیرستان برود و آنطور که خودش می گفت در این خانه و زیر سایه آقا و خانم فروهر درس بخواند. رضا پسرک خجالتی و ریز اندام و سیاه چردهی بود با چشمها و موهای سیاه براق که شباهت چندانی به پدرش نداشت الا لحجه قلیز اسفحانیش. او از آن پس تا سالها هم خانه ما و هم پای شیطنتهای آرش شد. کم کم لحجه اسفحانیش رقیق و خجالتش آب شد آهسته آهسته درس خواند و سرانجام دیپلم گرفت. وقتی به فضای خانه من در آن دور فکر می کنم، مانند یک رویای شیرین، گرم و روشن، اما شکننده است. حضور محتوم بیداری تلخی تهدیدش می کند. چهاردهم اسفند پنجاه و نه روزی است که در خاطری من انباشتی از دریافتها و تصویرهای گوناگون بر جای گذاشته و آنچنان پهنه خود را گسترده که انگار طولانی تر از یک روز بوده است. صبح زود آن روز پدر و مادرم و ادهی از حزبی ها به سوی احمد آباد روانه شدند تا به رسم هر ساله در سال مرگ مصدق بر مزار او گل بگذارند. آقای کریم خانی و ادهی از جوانترها از شب پیش به آنجا رفته بودند تا در صورت حمله شبانگاهی هزباللهی ها حافظ امنیت آن مکان باشند. اما در گزارشی که از این روز منتشر شد، علت حضور آنان آماده سازی محل برای برگزاری مراسم ذکر شده است، پدرم معتقد بود که با بیان خطر حمله هزباللهی ها نباید احتمال آن را افزایش داد. اینجور مواقع تکه کلامی داشت. می گفت این تخم لق را که نباید به دست خود شکست. وقتی بیدار شدم هنوز سطل آبی که شب پیش مادرم دسته های گل نرگس را در آن گذاشته بود روی ایوان خانه بود. بچه های خانه به مدرسه رفته بودند و حسین در فراغت خالی خانه می پلکید. 
برای بعد از ظهر آن روز از سوی رئیس جمهور دعوتی به گرد همایی در دانشگاه تهران انجام شده بود. او وعده داده بود که به افشای شیوه های ضد مردمی رقیبان سیاسیش خواهد پرداخت. حزب در اطلاعیه از این وعده استقبال کرده و از مردم و گروه های سیاسی برای شرکت در این گرد همایی دعوت کرده بود. چند روزی بود که بحث در مورد این روز و حساسیت های آن در میان حزبی ها بالا گرفته بود. انتظارات جامعه از هر سو نسبت به اتفاقی که در راه بود بالا رفته بود و این روز به موقعیتی برای ابراز وجود معترضان در جامعه بدل شده بود. روزی برای زورآزمایی میان میراث مصدق و حضور آیت الله خمینی وقتی آن روز حوالی ظهر به میدان فردوسی رسیدم، صاحب دکه روزنامه فروشی نبش میدان به من هشدار داد که کمیتهی ها در آن اطراف در کمین هستند. آن مرد میان سال را مدتی بود که می شناختم. در طی آن سال، هرگاه که به همراه جوانهای حزبی برای فروش نشریه آرمان ملت به میدان فردوسی می رفتم، او با ما خوش و بش میکرد و با دیدن ما نشریه های آرمان ملت را که معمولا زیر بقیه نشریه ها میگذاشت رو میآورد و به آقای فروهر سلام میرساند. این اواخر هم همیشه سرش را جلو میآورد و صدایش را یواش میکرد و هشدار میداد که کمیته ها در کمین هستند. حتی یک بار که کمیته ها چند نفر از بچه ها را بازداشت کرده بودند به آقای بوشهری تلفن کرده و خبر داده بود. آن روز فضای شهر ملتهب تر از همیشه مینمود و انگار آبستن اتفاق بود. باد می آمد و صداهای روزمره شهر را در هم همه مرموزی به هم می پیچید. وقتی من به قرارگاه حزب رسیدم، پدر و مادرم و حزبی ها از احمد آباد برگشته بودند. جعفر دم در ورودی ایستاده بود. با آب و تاب از نگرانی و التهاب پدرم تعریف کرد. می گفت چند نفر از حزبی ها را معمور کرده که تا نیمه شب در احمد آباد بمانند تا اگر اتفاقی افتاد از آنجا دفاع کنند، و به دیگران نیز خبر دهند می گفت شب گذشته دوباره حزب اللهی ها روی دیوارهای ساختمان حزب شعار نوشته بودند که او صبح زود پاک کرده است مدتی بود که به وظایف جعفر پاک کردن این شعارها و دشنامهای شبانه حزب اللهی ها هم اضافه شده بود التهابی که من در خیابان حس می کردم انگار به آن ساختمان نیز سرریز شده بود. آنجا در امواج سنگینی بالا و پایین می رفت. راه روها و اتاقها پر از گفتگوهای مقطع بودند. در طبقه سوم در اتاق کار پدرم بسته بود و هم همه از صدای جمع از پشت در می آمد. پدرم از بروز تشنج در احمد آباد که آن روز صبح اتفاق افتاده بود سخت عصبانی بود. از قرار صبح آن روز حرفهای تند یک سخنران 
واکنش شدید جماعت حزب اللهی هایی را که برای قدرت نمایی و تهدید به آنجا رفته بودند برانگیخته بود. پدرم و ادهی از حاضران سعی کرده بودند تا با آرام کردن جو از بروز درگیری و دستندازی مهاجمان به قلعه احمد آباد جلوگیری کنند. اگرچه آنها موفق شده بودند، اما خطری که حس کرده بودند و تهدید ویرانی احمد آباد مثل کابوسی روی ذهن آنها نشسته بود. نمیدانم این حرف ها را از پشت در بسته اتاق کار پدرم شنیدم یا در گفتگوهایی که پس از باز شدن در همچنان در جریان بود. اما صدای پدرم را به یاد دارم که می گفت احمد آباد را که نباید به صحنه جنگ مقلوبه با خمینی بدل کرد. اگر ما مصدقی ها حتی درایت حفظ این قلعه را برای تاریخ ایران نداشته باشیم، پس این همه ادعای من چه پشتوانه ای دارد؟ می گفت کم مانده بود که خاک این قلعه را هم به توبره بکشند، پدرم از دیوارهای نازک و شکننده احمد آباد می گفت و صدایش می لرزید. جمله های دیگران را قطع می کرد و خودش جمله هایش را ناتمام می گذاشت. می گفت مزار مصدق جای ادای احترام به مصدق است و نه جای خط و نشان کشیدن برای این جماعت هار شده بیچشم رو. موزگیری تند و قاطع مکان و شرایط خودش را میطلبد سر جایش و با حضور مردم بگویند و بعد هم سر حرفشان بیستند پدر و مادرم و چند نفر از حزبی ها آن روز بعد از ظهر همانجا در قرارگاه حزب ماندند من به همراه یکی از گروه هایی که به سمت دانشگاه به راه افتاد رفتم در فاصله میان چهار راه مصدق و در اصلی دانشگاه جا به جا حزب اللهی ها نشریه ای را در دست بالا گرفته بودند و به مصدق بد و بیراه میگفتند. در صفحه اول آن نشریه عکس بزرگی از مصدق چاپ شده بود که در برابر ملکه ایران در دوران نخست وزیریش خم شده بود. زیر عکس با حروف درشت نوشته بود، مصدق و سلطنه نوکر دربار و امپریالیسم. نزدیک دانشگاه جلوی یکی از حزب اللهی ها ایستادم یکی از آن نشریه ها را خریدم و بعد پاره کردم و روی زمین ریختم. او فحش میداد و تهدید میکرد و من در حاله امنیت همراهانم از او دور میشدم. در طول راه، گروه های حزب اللهی بر علیه رئیس جمهور شعار میدادند. ابوالحسن پینوشه ایران شیلی نمیشه. خمینی روح خدا فرمانده کل قوا. زمین چمن دانشگاه مملو از جمعیت بود. در میان آن سطح گسترده انسانی دایره های کوچکی از ناآرامی و درگیری به چشم میخورد که میان شرکت کنندگان و حزب اللهی هایی که به درون دانشگاه آمده بودند در جریان بود. صدای رئیس جمهور که همیشه تنین خاصی داشت در میان همهمه جمعیت به گوش می رسید. 
حسی از همبستگی و آمادگی در دفاع از خود در حاضران پدید آمده بود که انگار همه با لبخندها و نگاه های تعیید کننده به یکدیگر رله می کردند. روی پله های نزدیک دانشکده ادبیات به همراه دوستانم که اغلب دخترانی هم سن و سال خودم بودند ایستاده بودم که گروه چند نفری از حزب اللهی ها شعارگویان و پرخاش کنان به سوی ما آمدند. آنها پایین پله ها ایستاده بودند، مشتهایشان همراه با ریتم شعاری که میدادند تا نزدیکی صورت ما می آمد و برمیگشت، چشمهای پرقذبشان را به ما دوخته بودند و تکرار می کردند سوسولا دست نزنین الانگواتون میشکنه. در انگشت یکی از آن مشتها انگشتر عقیقی بود شبیه انگشتر ابراهیم. بعد گروه دیگری به آن حزب اللهی ها حمله کرد و زد و خورد در گرفت. در میان آنها یکی از اعضای قدیمی حزب را دیدم که روزنامه‌نگار پرسابقه ای بود و از فعالان آزادی مطبوعات. صورتش از خشم قرمز شده بود. یکی از حزب اللهی ها را از پشت گرفته بود و داد میزد کارت شناساییش را از جیبش درآورید. حزب اللهی ها در اقلیت بودند و شانسی برای تحمیل حضور خود نیافتند. وقتی که رئیس جمهور از پشت بلندگو نام و وابستگی سازمانی حزب اللهی هایی را که کارت های شناساییشان از سوی جمعیت مصادره شده بود میخواند، همه ما دست میزدیم، سوت میکشیدیم و احساس قدرت میکردیم. اغلب آنها اعضای کمیته های شهر بودند. مدتی هم بلندگو قطع شد و ما همه میدانستیم که حزب اللهی ها مسئول این خرابکاری هستند. آن روز تهدید حضور گروه های پراکنده حزب اللهی در میان انبوه معترضان مثل یک شکلک مسخره به نظر می رسید و بی اثر مانده بود. بیرون دانشگاه درگیری ها شدیدتر بود و بوی گاز اشکاور می آمد. یکی از حزبی ها رو به من و دوستانم با تحکم گفت که هرچه زودتر از یک راه فرعی از آنجا دور شویم. در یکی از خیابان های پردرخت و خلوت آن اطراف جوانک حزب اللهی که حتی شاید از من و دو دختری که همراه هم بودند هم کم سنتر بود شروع به فحاشی به ما کرد. ما مدتی دنبالش دویدیم و در طول این تعقیب چند بار مشت و لگت به او زدیم. پسرک ضعیفتر از ما بود اما از رو نمیرفت و موقع فرار فحش میداد و بد و بیراه میگفت. خوب به یاد دارم که آن روز هیچ حس پشیمانی از زدن آن پسرک نداشتم. وقتی به دفتر حزب برگشتم باز هم جعفر دم در ایستاده بود پشت سر کسانی که با سر و روی به هم ریخته بازگشته بودند حرف میزد و لودگی میکرد. در اتاق کار پدرم دوباره جلسه بود و آقای بوشهری از طبقه به طبقه دیگر میرفت و رو به جمعهایی که دور هم ایستاده بودند و حرف میزدند با لحن ادارواری تکرار میکرد بروید خانه هایتان گفتند اینجا نمانید. 
وقتی که در اتاق کار دکتر صدوقی را با احتیاط باز کردم او راه میرفت و سیگار میکشید. تنها مدت کوتاهی به دانشگاه آمده بود و برگشته بود. در شادی من از مقاومت مردم در برابر حزب اللهی ها شریک نبود و می گفت این روز پیامت های تلخ خواهد داشت. می گفت شکاف پدید آمده در جامعه به برخوردهای خشنتر و انتقام های مکرر خواهد انجامید و اندک آزادی های موجود نیز قربانی این برخوردها خواهد شد. او می گفت در این درگیری حزب اللهی ها از انسجام و قدرت سیاسی برخوردارند، پشتوانه آیت الله خمینی را دارند، اما صف مقابل نه تنها غیر منسجم است که رهبری آن نیز فاقد پایگاه ها و توانایی های لازم برای این میدان است. دکتر صدوقی می گفت این آقای بنیسط که امروز شعار می دهد، فردا مردم را در برابر چماق و تیر تنها خواهد گذاشت. آن روز نمیخواستم به حرفهای او گوش دهم. نمیخواستم آن لحظه کوتاه برتری و حس قلبه را که از دانشگاه با خدا برده بودم در ترسیمی که او از آینده می کرد ببازم. در مقاله‌ای در نشریه آرمان ملت، به تاریخ 26 اسفند 59 در ترسیم بحران حاکم بر جامعه نوشته شد مردم سالاری در برخوردها و در تفاوت جهتگیری ها می تواند هستی یابد و فراگیر شدن یک گونه راه حل بر دشواری های اجتماعی نشانه فقر فکر و سرچشمه ریزش های اجتماعی فرداست زندگی صحنه درگیری پیوسته اندیشه ها و برداشت هاست و چنین درگیری هایی شرط اصلی رشد اندیشه و روان و عاطفه آدمی است. ارج مردم سالاری هم در این است که زمینه چنین درگیری ها و به دنبال آن بالندگی آدمی را فراهم می آورد. خفقان فکری به گونه دقیق به معنای فروکوفتن زمینه درگیری اندیشه ها و برداشت ها می باشد و نارسایی اساسی حکومت های خودکامه نیز در همین نهفته است که با تعطیل کردن گفتگو از رشد فکری مردم جلوگیری می کنند. مردم روند اندیشیدن را از دست می دهند و به اطاعت کردن خوب می گیرند. در ادامه آمده قدرتمندان که وظیفه اداره کشور را نتوانستند به شایستگی انجام دهند و نظام اداری و اقتصادی کشور را به پریشانی حیرت آوری کشیدند اینک در راه پایان بخشیدن به روندهای مردم سالاری گام نهادند اینک امید بهروزی و آزادی به روند زور ورزیدن و بر سر هم کوفتن و از یکدیگر حد که حرمت کردن کشیده است. راستیان است که قرامت این درگیری ها را مردم میپردازند و راستیان است که پریشانی کنونی مردم با وحشت های که از افق رخ می نماید 
در هم آمیخته و هر کس در تلاش است تا از مصیبتهایی که در راهند کمتر نصیب یابد در چنین حالی دیگر کجا میتوان حرمت اندیشه مردم سالاری را در قلبها زنده نگه داشت و ای دریق که این همه در زمانی رخ میدهد که دشمنی فرومایه به اقوای جهانخاران بر ایران تاخت آورده است این حکایت را به کجا توان برد که در آن سوی ایران خانه های مردم بر سرشان کوفته می شود و در این سوی مشت های مردم بر چهره یکدیگر فرود می آید. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.